0: Карл Анчелотти выиграл чемпионаты Испании, Италии, Англии, Германии и Франции. Нравится всем невозможно, особенно если работаешь в итальянском футболе. Однако Анчелотти очень близок к исключению из правил. Анчелотти не стеснялся экспериментировать даже в самые ответственные отрезки сезона. А в детстве Карлетто был болельщиком Интера. Всем физкульт-привет. Меня зовут Роман Антонович. Давайте зафиксируем величие Анчи и вспомним его каждое золото из топ-5, а потом познакомимся поближе, как с человеком. Итак, итальянская серия А, 2003-04 год. Тогда Милан под руководством Карла Анчелотти выдал отличный старт, набрали 19 очков после семи туров. В сезоне 2021-2022 Рассанери повторили этот рекорд и тоже претендует на скудетта, только уже со Стефана Пиоли. Милан Анчелотти тогда на 11 очков опередил Рому, которая, кстати, имела лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Но Милан играл эффективнее и ярче. Он выглядел лучше в важных матчах. Титул оформили символично как раз против Римлян с победным голом от Андрея Шевченко. И как раз перед тем сезоном в Милан пришел бразилец Кака и сразу превратился в одного из лидеров команды. Но главной силой все равно был Андрей Шевченко, лучший бомбардир серии А в том сезоне. Он принес клубу еще и суперкубок и в декабре 2004-го заслуженно завоевал золотой мяч. Кстати, Анчелоти считает, что тот Милан был слабее команды, проигравшей Ливерпулю в Стамбульском финале в 2005 году. Вторым большим трофеем в карьере, в тренерской карьере Карла Анчелотти стало чемпионство в английской премьер-лиге в 2009-2010 году с Челси. Анчелотти тогда пришел в стан синих в 2009 году. И за первый сезон под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок. И именно так лондонцы стали седьмым клубом в Англии, который сделал золотой дубль. А еще было 103 гола в лиге. Челси первая команда высшего английского дивизиона за 47 лет, которая забила 100 мячей за один сезон. 29 и 22 это речь идет о забитых мячах. Драгба и Лемпорт. они побили личные рекорды результативности в АПЛ. При этом Дидье не бил пенальти. А Фрэнк Лемпорт первым из центральных полузащитников в истории английской премьер-лиги оформил 20 плюс мячей за сезон. Кроме того, Лэмпорт дал 14 голевых пасов больше всех. И это при Карло Анчелотти. Со средним возрастом, кстати, тогда в 29 лет и 75 дней, Челси оказался самым возрастным, самым взрослым чемпионом английской премьер-лиги. Достижение на достижение, в общем, круче, чем с Миланом получилось. И тогда Карл Анчелоти, несмотря на победу, очень непросто давалось общение с Романом Абрамовичем. Для него это был новый тип взаимодействия. Даже Берлускони не был столь требователен. Выражая недовольство, Абрамович отправлял Анчелоти смс-ки, состоящие из одного вопросительного знака. Итальянец тоже был лаконичен, отправлял в ответ восклицательный. С Анчелотти Челси выиграл АПЛ, забил 103 гола за сезон, и через год Карла уволили прямо в коридоре стадиона. После лаконичного смс-чата получилось такое символичное и лаконичное прощание. Долго Анчелотти тогда не кручинился, и уже в 2012 году работал с Пари сен жермен Тогда ПСЖ выиграл титул даже как-то слишком легко с 12-очковым преимуществом над Марселем. Но успехи пришли к команде не сразу. В конце ноября парижане вылетели из Кубка Лиги и свалились на вторую строчку в чемпионате. Перед декабрьской игрой Спорту Леонардо и Альхилайфи, руководители клуба, подошли к Карло с обещаниями «уволить» итальянского специалиста, если команда не победит. И на вопрос, почему, прямым текстом сказали, что они недовольны, ибо их интересует не только результат, но и сам проект как таковой. А вот там как раз проблема. Поэтому нет победы, Карло, нет работы. Анчи тот матч, конечно же, выиграл со счетом 2-1, но вот отношения треснули. Он больше не доверял своим боссам. Анчик к тому же, не нравилась трансферная политика клуба. Он считал, что Леонардо злоупотребляет абсолютной свободой и зарится на все, что блестит. Явный такой закупочный дисбаланс мешал правильному развитию команды. Три места в атаке делили Ибра, Пасторе, Лавесси, Лукас Моура, Менес, Гамеро, Уаро и Нене. Кошмарное количество футболистов атакующего звена. А в средней линии иногда выходил номинальный фулбэк Максвелл. В общем, команде явно не хватало полузащитников. Но к весне 2013 года шейхи забыли об увольнении тренера. Ведь 11-матчевая беспроигрышная серия снова превратила Карла в любимчика. К тому же он добрался до Лига чемпионского четвертьфинала. Там парижане только из-за правила гостевого гола пропустили вперед Барселону. Тренер выполнил главную цель, показал миру, что на карте появилась новая сила – ПСЖ. Именно поэтому шейхи нарушили договоренность. Карло говорил, что отработает только сезон 2012-13, и они отмели предложение «Реала». Флорентино Перес тогда заявил, что Анчелотти не переедет в Мадрид из-за слишком сложных переговоров, но итальянец все-таки добился своего. Он разругался в пух и прах с парижскими боссами, причем настолько, что они его отпустили. Вообще, полтора года Карла в Париже получились очень неоднозначными. Он выиграл всего один трофей из шести возможных и упустил чемпионство – в его дебютном сезоне золото взял Монпелье, но когда Парис Сен-Жермен устроил опрос на лучшего тренера в истории клуба, Карла здесь обставил всех. Ведь дело было не только в титулах, но и в хорошем отношении к игрокам и к болельщикам. Мы позже обязательно обратим на это внимание. Анчелотти в Парис Сен-Жермен проиграл почти все трофеи. Он рассорился с Леонардо и шейхами и перебрался в Реал. Однако он сделал парижан суперклубом. Перескочим ту эпоху мадридского Реала и вернемся к ней позже. Дело в том, что следующий свой чемпионский титул Карл Анчелотти добыл в Бундеслиге в 2016-2017 году вместе, тут угадывать не надо, с Мюнхенской Баварией. В апреле 2017 -го года Анчелотти стал первым тренером, который выиграл 4 чемпионата из топ-5. Здесь он опередил всех. Итальянец забрал Бундеслигу уже прямо в дебютном сезоне, но на старте следующего сезона взял и покинул Мюнхен после провала в группе Лиги Чемпионов против Пари Сен-Жермен. Какая ирония, правда? Баварский норматив, то есть победу в Бундеслиге, Анчо успешно сдал. Он обставил Лейпциг на 15 очков. Мюнхенцы тогда выиграли с мощнейшей разницей в плюс 67. И, правда, со временем Бавария при Анчелотте все же стала какой-то чересчур прямолинейной и предсказуемой. А Роберт Левандовский даже жаловался на скуку в матчах против условного Фрайбурга. А итальянец брал и отвечал на критику следующим образом. Вокруг себя я слышу слишком много разговоров о стратегии, тактических схемах и расстановках. Это перебор. Футбол гораздо проще. По завершении сезона я обязательно устрою большую вечеринку для всех тех, кто недоволен методами моей работы. Гарантирую, там будет первоклассная закуска и выпивка. Вот там и пообщаемся. Опыт в Баварии был для Карла слегка необычным. Он в этом, кстати, сам признался в разговоре с телеканалом Дазен. Все складывалось неплохо, выигрывали почти все матчи в сентябре, прямо перед отставкой. И, скорее всего, проблема тогда была более философского характера. Бавария ничего не хотела менять, и так было хорошо до поры до времени, а итальянский специалист хотел. В итоге получился такой баварский Занавес. Ну а после немецкого чемпионства казалось, что карьера Анчелотти плавно идет вниз. Э -э сначала Наполи, потом вообще Эвертон. Ну что это за команды на фоне Челси, Милана, Сен-Жермен и Мадридского Реала? Но летом 2021 года итальянец шикарно возвращается в тот самый Мадридский Реал – которую он до этого тренировал с 2013 по 2015 год. И вот сейчас он дополнил свою коллекцию уже испанским золотом. В этом сезоне Мадридский Реал взял стабильностью и яркостью отдельных исполнителей. Особенно помогла топ-связка Карима Бензима и Венисиуса. В Ла Лиге этого сезона у Мадрида почти не было конкурентов. Барселона боролась со своими финансовыми демонами и лишь слегка жила при Хави, а мадридский «Атлетика» где-то растерял мощнейшую оборону и сейчас лишь замыкает четверку. Но даже обидный разгром от «Барселоны» 0-4 в эль -Классику, и плохое состояние прямых конкурентов не испортит момент для Анчелоти. Его достижение величайшее. Титулы ТОП-5 красиво стоят на полке, а мадридский «Реал» 35 пятый раз стал чемпионом Испании. И это было при Карло Анчелотти. «А Нравится всем невозможно. Особенно, если ты работаешь в итальянском футболе, где все взаимоотношения сплетены в запутанный клубок перехваченных трансферов, судейских скандалов и взаимных колкостей. Однако Карло Анчелотти очень близок к исключению из правил – на «Апеннинах» его ценят и уважают практически все. За все годы его игровой и тренерской карьеры он получил полное признание подчиненных, коллег и соперников. Ни один из его бывших или действующих подопечных не позволил себе резких или критических высказываний в адрес Скарлетта. Многие из его игроков – Нестер Сенсини, Эрнан Креспа, Алессандро Дель Пьеро или Алешандро Пато – с теплотой вспоминают годы, проведенные с ним в одной команде. И я специально назвал футболистов разных поколений и различных клубов, дабы не оставалось сомнений в том, что Анчелотти заслужил доброе имя самостоятельно. Хоть многие склонны считают, что атмосферу семейственности в Милане создал Сильвио Берлускони, а тренер лишь поддерживал здоровый климат в команде. Нет, все было совсем по-другому. А будучи у руля «Челси», Карл Анчелотти писал книгу, чтобы помочь своему бывшему партнеру по «Милану» Стефана Барганова, у которого обнаружено было серьезное заболевание. Один-два раза в неделю на электронный ящик Анчелотти приходили письма от Стефана с подробной оценкой игры «Челси». Наставник «Синих» всегда уделяет пристальное внимание мнению своего бывшего партнера по «Милану». И Анчелотти знает, насколько скрупулезно относится к составлению подобных писем Борганова, парализованной болезнью Лугерига. А ведь именно он в 90 году стал автором решающего гола Милана в ворота Мюнхенской Баварии в полуфинале Кубка Европейских Чемпионов. Более того, Анчелотти возглавил кампанию по привлечению финансовых средств с целью изучения болезни Лугерига или бокового амиотрофического склероза. И все же, как так получается, что по прошествии стольких лет итальянец держит марку? Ответ на этот вопрос кроется в действиях Анчелотти. Он ценит и дорожит тем, что до сих пор занимается любимым делом. Он с воодушевлением рассказывает о футболистах, о том, почему его заставлял смеяться Роналду, почему у него захватывало дух от игры «кака». Он выражал и выражает уважение сэру Алексу Фергюсону и объяснил, почему установил перемирие с Жозе Мауринью. А еще Карл Анчелотти считал, что Джон Терри может играть так же долго, как и Паулу Мальдини. И Карл Анчелотти обещает, что будет предоставлять отдых ведущим футболистам каждой своей команды перед важнейшими матчами в Еврокубках. Ну, отношения просто на грани фантастики. Над рабочим столом Карла висит фотография. На этой фотографии изображен он, держащий в руках Кубок Чемпионов, завоеванный вместе с Миланом. Пожалуй, самый, самый такой дорогой и душевной трофей в карьере Карла Анчи Лотти. Анчи любит английских футболистов, и любит он их за то, что они полностью отдаются игре и готовы на все ради командной цели. Очень сложно найти такого игрока, который будет подчинять себя задачам команды. Таков Мальдини. Ван Бастон был немного другим, он больше играл на себя. зина Зидан использовал свое мастерство на благо команды, как и Кака. Кака вообще уникальный бразилец. По его складу ума и характера он скорее европеец. Тут надо сделать ремарку, что обычно все бразильцы не любят тренироваться. Они не могут сосредоточиться во время занятий. У них и так талант от бога. Зачем еще слишком много тратить усилий на оттачивание своих навыков? А вот у Анчелоти есть опыт работы со многими бразильцами. У него, к примеру, случались проблемы с Роналду в Милане. И, надо сказать, что нелегко было заставить бразильца набрать форму. Однако, и даже при весе в 100 килограммов, Роналду был самым быстрым в команде на 10-метровке. Роналду фантастический парень, скромный, очень искренний и по-настоящему веселый. Однажды мы играли против Кальери, и перед матчем я спросил у него, знает ли он имя центрального защитника соперников. «Нет», — сказал он мне. «Как же так?» — изумился я. «Это же непрофессионально. Тебе необходимо знать сильные и слабые стороны оппонента, а еще как его зовут». «Мистер, я не знаю имени футболиста, против которого я играю, зато он знает меня», — ответил Роналду. К слову, я уже упомянул, что Анчелотти тренировал Реал и до нынешнего триумфального сезона. Но то была совсем другая, непростая эпоха. Тогда Бланкус завершили сезон без трофеев, и руководство клуба итальянцу такого расточительства не простило. А успехи все же были, правда, они были иного тактического характера. Например, Анчелоти вернул в ворота Икера Кассилиса. При Жозе Мауреньо бессменный голкипер Реала лишился статуса священной коровы и сначала уступил место в воротах Антонио Адану, якобы из-за лучшей готовности, а кто-то вообще помнит этого Адану, а затем чистую проиграл конкуренцию Диего Лопесу. Лопес, как бы тоже, исчезнув с радаров, подзабылся. Так вот, Карл Анчелотти... Переехав в Мадрид, тоже не сразу вернул Икера в ворота. Сезон 2013-14 он отыграл в качестве кубкового вратаря, а матчи-премьеры тогда доверили Лопесу. Однако геройство Касильеса в Лиге чемпионов сделали свое дело – и в следующем сезоне капитан Сливочных уже вернулся в ворота. Да, он стал больше ошибаться, его стали сильнее критиковать, но при этом Анчелути свято верил в Кассилис и доверяя ему 90% матчей. Так, кто там еще в списке? Да, да, тот самый человек, который у всех на слуху. Конечно, в прогрессе Криштиану Роналду велика заслуга самого португальца, который до седьмого пота пахал на тренировках. Но ведь Анчелотти помог своему подопечному стать лучше, повести Реал за собой в Лиге чемпионов. Не зря же Криштиану стал лучшим бомбардиром турнира того сезона с 17 мячами. И ничего, что в финале против Атлетико он долго молчал. А затем, с травмой, он в одиночку тащил Португалию на чемпионате мира в Бразилии. Анчелотти соединил Роналду с Бензима и Бейлом в такой яркой атакующей тройке, получившей прозвище BBC, и дал португальцу свободу действий. Номинально играя на фланге атаки, Криро не был привязан ни к одной из позиций, он регулярно завершал наступление мадридского Реала. И грамотная тактика итальянца стала важным фактором того, что в сезоне 2013-2014 годов Роналду настрелял 48 голов в чемпионате Испании. Да и вообще людям на трибунах Сантьяго Бернабео невероятно сложно угодить. Они готовы освистывать Касилиса, они готовы отправлять в Манчестер Криштиану Роналду только лишь за одну ошибку или неточный удар. Но вот Карл Анчелотти, болельщики Реала, те два года относились весьма благодушно. Наверное, Десима, добытая Анчелотти, серьезно подняла акции тренера, который к тому же не раз отмечал болельщиков Реала с лучшей стороны. Во всяком случае, большинство поклонников клуба выступило против отставки Карла, даже несмотря на то, что он не завоевал чемпионского титула в Испании тогда. Зато был трофей в Лиге чемпионов. Игроки Реала тоже очень ценили вклад Анчелоти в достижения клуба. Журналисты не могут знать все, что творится в команде, не находясь внутри в этой кухне. Но вот, судя по всевозможным слухам, атмосфера в Реале именно при Анчелоте стала заметно лучше, чем в эпоху работы Жозе Мауринью. Вот при португальце в клубе чуть ли не каждый день кто-то конфликтовал. А в эти два сезона ситуация при Карло Анчелотти была близка к идеальной. И это в клубе, где звезда звездой погоняет. Чтобы защитить своего наставника, футболисты Реала даже ходили на ковер к Флорентино Пересу, прося президента сохранить Карла в Мадриде. Однако логика Переса такая. Реал должен выиграть трофеи. И она оказалась непрошибаемой. Кстати, еще... Карл Анчелоти построил игру вокруг Луки Модрича, ведь имея в колоде такого мозговитого футболиста, как Хорват, невозможно не строить игру вокруг него, и Анчелоти прекрасно понимал это, он выстроил команду вокруг хорватского полузащитника, и ключевой фигурой в реале стал именно Модрич, а не Роналду, Модрич все процессы затевал и создавал, Роналду забивал, по крайней мере, в полуфинале Лиги Чемпионов с Ювентусом во втором «Классику» в 2014-2015 годах можно было в этом убедиться. И Модрич хорош во всем. Он здорово начинает атаки диагоналями и разрезными передачами. Он дает шанс Роналду и компании. Он хорош в отборе. И он очень здорово играет позиционно. Пожалуй, в современном футболе это идеальный пример полузащитника бокс ту бокс При Анчелотти – Лука Модрич, нечасто игравший приезжая за Мауринью, нашел себя в реале, он раскрылся, он расцвел. И вот теперь без хорвата представить игру Мадрицев очень и очень сложно. Анчелотти не стеснялся экспериментировать даже в самые ответственные отрезки сезона. Именно ему принадлежит создание ярчайшей атакующей тройки BBC, как я уже сказал, Бэйл, Бензима, Криштиану Роналду, где ни один игрок не привязан к конкретному месту. Он с легкостью выпускал на важнейшие матчи в опорную зону Серхио Рамоса, который ранее никогда не играл на этой позиции. А до травмы Модрича эту позицию вообще закрывал Тони Кросс. Жаль, что во втором сезоне... Тогда некоторые Дианчулоти перестали работать. К примеру, та же тройка BBC перестала функционировать. И во многом из-за регресса Гаррета Бейла. Ну а выиграть десятую для Реала Лигу Чемпионов кто только не пытался. Жозе Мауриньо неуспешно. Фабио Капелла потерпел провал. И даже Вандерлей Люшембургу тот тоже не смог. Но всякий раз мадрицам вот чего-то не хватало. Все было. И футболисты. И условия, и соперники тоже были практически подходящие. Но в бытность «Галактикус» они как-то подхватили проклятие 1-8 финала. Вылетали на этой стадии 7 раз к ряду. С приходом Жозе Мауринио Королевский клуб стабильно стал спотыкаться уже в полуфинале. До финала после Дельбоски в 2002 году «Реал» так высоко никто не доводил. А Карлон Челоти смог. Мало того, что довел так еще и победил. Итальянцу удалось создать грамотный микс между обороной и атакой, вдохнуть в игроков уверенность, заставить Роналду добавить, и результат в итоге пришел к Реалу. Вот на фоне всего этого для меня стала откровением книга Карла Анчелотти, она называется «Прекрасные игры обычного гения». А все потому, что многие привыкли видеть всегда сдержанного и корректного Анчелотти на тренерском мостике. Он никогда не прыгает после забитого его командой голым. Он не вымещает негативные эмоции на бутылке с водой, когда его команда пропускает. И так вот в этом случае его книга может стать настоящим открытием. Она написана довольно свободным языком и раскрывает характер Карла с неожиданной стороны. И чувство юмора здесь тоже прилагается. Я хочу предложить вам небольшой отрывок из книги, которая называется «Прекрасные игры обычного гения». Я зашел в роскошный отель в историческом центре. Партия дал мне ключи от номера и хитро подмигнул. Я не понял. Поднялся по лестнице, открыл двери номера и вошел. На столе стояли бутылка шампанского и пирожные. Но к алкоголю я не притронулся, а вот от пирожных ничего не оставил. Тут в номере появился мужчина. Он выглядел молодо, но был совершенно лысым. Ни единого волоса. Я проверил. И тут я понял портье. В отель приходит дорого одетый лысый господин. Заказывает в номер шампанское и пирожное. А потом, значит, к нему приезжает молодой Карлетто по прозвищу Малыш. Наверное, он подумал, что у нас свидание. Так я познакомился с Эдриано Галяне. И потом началась эра Милана в карьере Карла Анчелотти. И эра Анчелотти в Милане. А вообще, вот эта книга «Прекрасные игры обычного гения» Одна из лучших футбольных биографий. Она написана очень душевно и романтично. Так что спасибо, папа Карло. Грация. И вот мы снова здесь и сейчас, в 2022 году. 35-й титул Мадридскому Реалу тоже дался непросто. Совсем, кстати, недавно забавная ситуация сложилась. Анчелотти за свою тренерскую карьеру выиграл 21 трофей. Но в УЕФА засомневались в его квалификации. Дело в том, что в конце 2021 года истек срок действия тренерской лицензии Анчелотти. спустя месяц УЕФА направил ему официальное письмо с требованием пройти соответствующие экзамены для возобновления лицензии. А иначе запрет находиться в технической зоне уже в ближайших матчах Реала. Письмо УЕФА, естественно, вызвало бурную реакцию среди журналистов и болельщиков. Общую линию недовольства поддержала и Королевская Испанская Футбольная Федерация, заявив, что, мол, тренеру Калибранчелотти не нужны никакие экзамены после 1000-200 матчей в качестве главного тренера в топ-лигах и более чем двух десятков выигранных трофеев. Что вы, что вы, отстаньте от него. А итальянский специалист взял да погасил пожар конфликта в его зародыше характерном для себя стиле. Он сказал, что он человек, старающийся уважать законы и правила, и, скорее всего, произошло какое-то недопонимание, потому что лицензия заканчивалась, но ассоциация тренеров Испании помогла ему пройти надлежащий курс в октябре минувшего года, то есть тривиально не хватило коммуникации по этому вопросу между ассоциацией и УЕФА. Ян Челотти выразил убеждение, что данное недоразумение вскоре разрешится так оно и случилось, но посмотрите, какая реакция, какая выдержка и пиетет. В завершение я бы хотел привести несколько цитат, которые как нельзя лучше отражают взгляды этого человека на разные вещи. Они многое объяснят, и уважение в тренерском цеху, и два десятка трофеев, и так далее, и так далее. «Безумно она или нет, но я люблю свою работу». Я уважаю людей, с которыми работаю, и получаю взамен уважение от тех, кто работает со мной. Это идеальная для меня роль. Если я больше не могу быть футболистом, значит, я хочу делать эту работу. Говорят, что если ты занят работой, которую любишь, то ни одного дня своей жизни ты не будешь по-настоящему работать, и это правда. В футболе, как и во всем остальном, никогда нельзя стоять на месте. Никогда нельзя верить, что тактика, которую ты применяешь сегодня и которая приносила тебе успех, будет оставаться эффективной завтра и всегда. Соперники не будут сидеть и ждать, пока поражения вновь повторятся с ними. Взгляните на Челси сезона 2015-16 годов. С сезоном ранее они были чемпионами, почти неуязвимой командой. А потом вдруг едва могут выиграть один матч. Игроки те же. Тактика та же, система та же. Так что же поменялось? Разница в том, что другие команды сделали шаг вперед и узнали, как можно играть с системой Челси. Главным для успеха являются взаимоотношения тренера с игроками. Великие команды и игроки добиваются успеха тогда, когда есть правильная атмосфера. Они должны получать наслаждение от своей работы и свободно демонстрировать свой талант. И вот о самоконтроле очень интересно. Для меня важно сохранять спокойствие. Этому искусству я научился у родителей. Оно помогало мне миллион раз, и когда я, будучи игроком, получал травмы, и когда работал тренером. Спокойствие помогает мне контролировать ситуацию и не поддаваться давлению игроков, критике болельщиков, клуба или прессы. Без хорошей выдержки в нашем бизнесе долго не выдержать. И это говорит итальянец. А еще есть такое воспоминание, которым может поделиться только очень смелый человек. Дело в том, что в детстве Анчелотти был болельщиком Интера. Заклятого соперника Милана. «В детстве я болел за Интер». Моим кумиром был Сандра Мацоло. Мой кузен как-то достал мне форму Интера, и тогда я стал настоящим болельщиком черно-синих. Конечно, сейчас я не могу сказать «Форца Интер». А тогда я даже плакал из-за того, что не мог видеть матчи этой команды живьем. Это мне удалось только, когда Интер приезжал играть в Монтову. Но у нас не было билетов. Я стоял перед закрытыми воротами стадиона и плакал перерыве Стюарду стало жаль меня, и он пропустил меня на стадион. Интер после перерыва забил 5 мячей и выиграл тогда со счетом 6-1. Это был единственный раз, когда я видел игру Интера, будучи болельщиком этого клуба. И напоследок небольшая таблица, которая заставит замолчать всех скептиков Карла Анчелотти. В 10 действующих тренеров с наибольшим процентом побед, которые провели не менее 50 матчей, на первом месте находится Карло Анчелотти. 74,25%. На почти 3% меньше у Пепа Гвардиолы. Там дальше еще отстают Массимилиано Алегри, Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Юрген Клопп, и где-то еле-еле догоняют Диего Симеона, Хулен Лапетеги и Стефана Пиоли вместе с Микелем Артетой вовсе скрылись за горизонтом. Форца Карла Анчелотти. Форца Карлетто. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «at lr4sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.